0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ففي هذا اليوم بمشيئه الله عز وجل نتكلم عن تتمه باب العدد وذلك بالحديث عن المسائل الأخيرة فيه ومسائل الإحداد ومسائل الاستبراء بمشيئة الله جل وعلا يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لأنواع المعتدات وأورد في هذا الفصل ثلاث مسائل المسألة الأولى تكلم عن مسألة متعلقة بابتداء مدة العدة وانتهائها أي متى تبتدئ عدة المرأة المفارقة ومتى تنتهي والمسألة الثانية تكلم فيها المصنف عن العدة من غير النكاح الصحيح كالنكاح الفاسد والباطل والزنا ونحو ذلك والوطء بشبهة ونحو ذلك ثم تكلم في المسألة الثالثة عند تداخل العدد وسيورد المصنف صور تداخل العدد وما الحكم فيها بمشيئة الله جل وعلا فأول هذه المسائل وهي المسألة المتعلقة بابتداء العدة وانتهائها القاعدة عندنا كما سيرد المصنف رحمه الله تعالى أن العدة تبتدئ من حين الفرقة سواء كانت الفرقة بلفظ أي من الزوج طلق ونحو ذلك أو كانت الفرقة بحكم حاكم فمن حين حكم الحاكم بالفرقة فقد ابتدأت العدة أو كانت الفرقة بسبب الوفاة فحينئذ نقول إن الفرقة تكون من ذلك من حين وفاة الزوج أو كانت معلقة على شيء كغيبة ونحو فتتعلق بالمدة المعلقة به وبناء على ذلك أي بالمسألة المتعلقة بابتداء العدة أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألة فقال ومن مات زوجها الغائب أو طلق أي أن المرأة إذا غاب زوجها عنها فطلقها وهي لا تعلم بطلاقه أو مات عنها ولم تعلم بوفاته ثم علمت بعد ذلك فإن عدتها تبتدئ من حين الفرقة أي من حين وقت التطليق ومن حين وفاته سواء علمت أو لم تعلم ولذلك يقول المصنف اعتدت منذ الفرقة أو منذ الفرقة والفرقة هنا تشمل الوفاة وتشمل التطليق قال وإن لم تحد أي وإن لم تحد عند موته لأن الإحداد ليس شرطا في صحة الاعتداد كما سيأتي بعد قليل من مشيئة الله جل وعلا إذن عرفنا هنا أن بداية العدة تبتدئ من حين الفرقة وأما انتهاء العدة فإن العدة تنتهي بواحد من أمرين الأمر الأول وسبق بيانه وهو خروج الولد كاملا وتكلمنا عنه في محله في عدة الحامل والسبب الثاني الذي تنقضي به العدة وهو مضي المدة بالساعة وسبق معنا أن تقرير المذهب في باب العدد أن العدة تنقضي بالساعة وخالف في ذلك الشيخ أبو عبد الله بن حامد فرأى أنها تنقضي باعتدال نهاية اليوم فإذا كان الزوج قد مات في الساعة العاشرة ضحى فإنه على تمام أربعة أشهر وعشرة أيام تنقضي عدتها في تمام الساعة العاشرة والسبب الثالث الذي تنقضي به العدة ومر معنا وهو خاص بذوات الأقراء وهو انتهاء قرئها الثالث ثم بعد ذلك تغتسل لأن انتهاء القرء لا يعرف على سبيل الدقة كالساعة ولا يعرف على سبيل الدقة كالولادة وإنما قد تخطئ المرأة في تقديمه لحظات أو دقائق أو ساعات أو تؤخر فيه ولذلك علق انتهاء العدة لذوات الأقراء باغتسالها من حيضها. وسبق معنا بيان انتهاء العدة قبل ذلك في الدرس الماضي بحمد الله هذه المسألة الأولى التي أوردها المصنف وهي قضية أن ابتداء العدة تبتدئ من حين الفرقة وإن لم تعلم الزوجة أو لم تحد فإنه لا علاقة بالعلم ولا بالإحداد في ابتداء العدة وصحة الاعتداد ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية وهو وهي المسألة المتعلقة بعدة المرأة من النكاح غير الصحيح عدة المراه من النكاح غير الصحيح وقولنا إنه نكاح غير صحيح ليشمل النكاح الباطل أي المجمع على عدم صحته والنكاح الفاسد وهو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا إعلان أو بلا شهود ونحو ذلك ويشمل كذلك الوطء المحرم بزنا والوطء بشبهة ونحو ذلك من المسائل يقول المصنف رحمه الله تعالى وعدة موطؤة. بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقه. هذه مسأله مهمه جدا وهي ان المرأه اذا وقعت في زنا سواء كان برضا منها او بغير رضا او وُطئت بشبهه كان يطأها رجل يظنها زوجته فيظهر انها ليست بزوجته او ان هذه المرأه تعقد عقدا فاسدا يعقد عليها عقد فاسد اي بلا ولي. أو تتزوج زواجا باطلا كالزواج بمتعة فإنه يجب التفريق بين الزوجين إن كان أو التفريق بينهما إن كان عقدا ويجب عليها بعد ذلك بعد التفريق أن تعتد ونحن نعلم أن الفرقة في النكاح الفاسد والباطل طبعا إذا كانت لم تعلم ببطلانه تكون متى تكون الفرقة من حين العلم بفساد العقد عندنا قاعدة أن الفرقة في النكاح الباطل والفاسد اذا لم تكن عالمة بفساده ولا ببطلانه فمن حين العلم حين علم المراه او الرجل بفساد العقد وبطلانه ثبت بينهم الفرقه فتبتدئ العده اذا من حين علمها بذلك وسياتي فيما لو علمت واستمرت عند زوجها قال ان عدتها تكون كعده المطلقه اما ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان كان قد ارتفع حيضها او كانت ايسا أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً ونحو ذلك من صور الاعتداد التي سبق بيانها والسبب في ذلك أن الفقهاء يقولون إن العدة تكون للحرائر العدة تكون للحرائر لأجل استبراء رحم رحمها فالعدة عند الفقهاء لها معنيان المعنى الأول أنها لأجل استبراء الرحم والمعنى الثاني أنها لحق الزوج معاً لأن من أهل العلم يرى وهي الرواية الثانية كما تعلمون يقولون إن العدة إنما هي لحق الزوج فقط وليست لاستبراء الرحم وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو أمكن استبراء فإن الفرق, فإن الفرق بين الزوجين التي تكون لا يثبت فيها حق للزوج بأن تكون لا رجعة فيها فإنه إنما تعتد المرأة بحيضة واحدة واستثنى من ذلك صورة واحدة وهي مسألة التطليق الثلاث البائن فان هذا هو دليل المذهب فان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا تطليقا بائنا بينونه كبرى فانها يجب باجماع اهل العلم ان تعتد ثلاثه قروء مع انه ليس له ان يرجعها فدل على ان المقصود من العده الحره امران اي مجموع الامرين وهو حظ الزوج واستبراء الرحم معا ولذلك فان مشهور المذهب يقولون ان كل موطوءه من الحرائر فانها لا بد ان تعتد عده المطلقه ولا تستبرئ بحيضها بل لا بد ان تعتد ثلاثه قرون او نحوها طيب انظر معي هنا. عندما نقول ان المراه تعتد كالمطلقه فنقول اما ان تكون المراه ذات زوج واما ان تكون غير ذات زوج فالموطوءة بشبهه او بعقد فاسد قد تكون غير مزوجه وهذا واضح كأن تكون امرأة أيما غير مزوجة ثم توطأ أو يزنى بها أو يعقد عليها عقد فاسد، فهنا نقول تعتد عدة المطلقة، فتمكث المدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أو نحوها تمكث لا يجوز لها أن تتزوج فيها ولا أن تعقد عقدا جديدا مع زوج آخر وهذه بلا إشكال واضحة ليس فيها أي إشكال فيما لو كانت المرأة أيما غير مزوجة انظر الحاله الثانيه لو كانت المراه مزوجه اي انها متزوجه ثم زني بها او انها وطئت بشبهه وطئها رجل يظنها زوجه فاذا هي ليست بزوجته فهنا نقول انها في اثناء عدتها تحرم على زوجها من باب الوطء فقط اذا المراه التي تعتد بسبب وطئ شبهه او زنا ونحوه ان كانت مزوجه ففي اثناء العده تحرم يحرم على زوجها وطئها فقط ولا يحرم عليه سائر ما يتحقق به الاستمتاع من غير الوطء من غير الوطء طيب هذه المساله الاولى فيما يتعلق ما الذي تحرم فيه او ما الذي من الذي تحرم ما الذي تحرم عليه في اثناء الوطء المساله الثانيه المتعلقه في اثناء العده عفوا في اثناء العده المساله الثانيه لو كانت المراه غير ذات زوج انظر معي لو كانت المراه غير ذات زوج فإننا نقول تعتد عدة المطلقة إن وطئت بشبهة أو بزنا فإن أراد ذلك الرجل الذي وطئها بزنا أو بشبهة أو بنكاح فاسد أو باطل أن يتزوجها فهل يتزوجها يجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة أم لا يجوز له ذلك واضح المسألة فمشهور المذهب كما قرر صاحب الإقناع أنه لا يجوز لمن وطئها أن يتزوجها في أثناء العدة قال هذا هو ظاهر المذهب وهو المعتمد لا يجوز له بل ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك يتزوجها ومن صورة ذلك لو أن رجلا زنى بمرأة فيجب عليها أن تمكث ثلاثة حياض ثم بعد ذلك يجوز له أن يتقدم لها وأن يتزوجها إن تاب لو أن رجلا تزوج امرأة بعقد فاسد أي بلا ولي ثم علم أن هذا العقد فاسد فإنه يجب عليه أن يفارقها وأن تعتد ثلاثة قروء إن كانت من ذوات القروء، ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا هذه مسألة هذا هو مشهور مذهب وظاهره كما ذكر المؤلف في كتاب الإقناع وقال إنه قياس المذهب الرواية الثانية التي اختارها الموفق رحمه الله تعالى ورجحها جمع من المتأخرين أن من وطئها وخاصة إن كان بعقد فاسد أو باطل جاز له أن يعقد عليها في أثناء عدتها إذا كان جاهلا بالحكم إذا كان جاهلا بالحكم وهذا يعني فيه يعني سعاه هذا ذهب له الموفق كما ذكرت لكم وبعض المتأخرين يقول الشيخ وان وطئت معتده بشبهه او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عده الاول بدا المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام تداخل العدد فهي بعض الصور يكون على المراه عدتان او تكون عليها عده وهي ذات زوج فقال الشيخ بدات الصوره الثانيه فقال وان وطئت معتده بشبهه لو أن امرأةً وُطئت بشبهة فإنه يجب عليها أن تعتد عدة مطلقة وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة شهور أو نحو ذلك، شهور أو نحو ذلك. فإن وُطئت في أثنائه وطأ شبهة أو بنكاح فاسد فتجب عدة أخرى. فهل تتداخل هاتان العدتان؟ سنتكلم عنها بعد قليل. قال وإن وُطئت معتدة بشبهة أو وُطئت معتدة بنكاح فاسد فرق بينهما اي فرق بينها وبين من وطئها في اثناء هذه المده قال واتمت عده الاول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني اذا في هذه الصوره تتعدد العدد بتعدد الوطء بالشبهه تتعدد العدد بتعدد الوطء بالشبهه لأن مسألة تداخل العدد انظروا معي هناك حالات تتداخل فيها العدد وهناك حالات لا تتداخل فيها العدد وهذه المسألة مما لا يتداخل فيها العدد من الصور التي تتداخل فيها العدد يقولون إن الرجل إذا طلق زوجته ثم قبل انقضاء عدتها طلقها ثانيةً فان عده الثانيه الطلقه الثانيه تدخل في عده الطلقه الاولى فهنا تتداخل العدة الصوره التي لا تتداخل فيها العدد فيما لو ان رجلا طلق زوجته وقبل انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها قال راجعتك ثم قال انت طالق فانها حينئذ تستانف عده جديده بطلاقه الثاني لانه بعد رجعه هذه لا تتداخل فيه العدة وإنما تستأنف فتلتغي العدة الأولى برجعته لها ثم يستأنف لها عدة جديدة الصورة الثالثة هي التي لا تتداخل ولا تنقطع العدة الأولى وهي التي ذكرها المصنف وهو بتعدد الوطء بشبهة أو بعقد فاسد من هذه الصور ما ذكرها المصنف لو أن امرأة وطئت وطأ شبهة ثم وطئت في أثناء هذا الوطء وطأ شبهة آخر فلا يصح أو أن امرأة وطئت وطئ شبهة ثم عقد عليها في أثناء العدة والعقد في أثناء العدة يسمى عقدا باطلا مجمع على بطلانه لكن الرجل لا كان لم يكن يعلم بحرمته فنقول يجب أن يفرق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد عليها قبل انقضاء عدتها من الوطء الفاسد أو من, من عدة الزنا ولا تتداخل العدتان ولا تنقضي العدة الأولى بوطء الثاني طيب يقول المصنف نعيد هذه الجملة مرة أخرى يقول وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أي وطئا ثانيا فرق بينهما يجب أن يفرق بينها وبين الوطء الثاني لماذا؟ لأن الوطء الثاني وطي باطل لأنه وطء في أثناء العدة وكل وطء في أثناء العدة فإنه لا يجوز سواء من الزوج أو من غيره كما مر معنا ولو كان زوجا لكن هنا يتكلم فيما لو لم يكو زوجا قال فرق بينهما وأتمت عدة الأول يعني لو ان امرأة انظر معي عدتها لنقول بالاشهر لاسهل الحساب وطئت وطئ شبهة فاعتدت شهرين ثم بعد ذلك جاءها شخص اخر فعقد عليها عقدا فاسدا او باطلا بل هو باطل لانه في اثناء العده ودخل بها وبنى بها بمعنى وطأها بمعنى انه وطئها من بداية الشهر الثالث واستمر معها إلى منتصف الثالث ثم فرق بينهما في منتصف الثالث فنقول إن الشهران الأولان يعتبران من عدة الوطء الأول والنصف الشهر الأسبوعان التي وطئها فيها الزوج الثاني لا تحتسب من المدة ثم من منتصف الشهر الثالث نحتسب شهرا كاملا لها ثم بعد انقضاء ثلاثة أشهر تحتسب ثلاثة أشهر أخرى لوطئ الثاني. إذا هذا معنى قول المصنف وأتمت عدة الأول أي بعد التفريق. ولا يحسب منها أي من عدة من عدتها من الأول مدة مقامها أو مقامها عند الثاني. وقت بقائها عند الثاني من حين الدخول إلى حين التفريق لا تحسب لا في عدة الأول ولا في عدة الثاني. قال ثم اعتدت للثاني بعد ذلك. ثم اعتدت للثاني بعد ذلك طيب قال وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين أي وتحل للزوج الأول أو الزوج الثاني لكل شخص طبعا بعد انقضاء العدتين ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى صورة أخرى متعلقة أيضا بالتداخل فقال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع أي عدتها حتى يدخل بها أيثان ما معنى هذه السورة قبل أن نذكر حكمها لو أن امرأة كانت معتدة من زنا ثم عقد عليها في أثناء العدة نقول إن مجرد العقد على المرأة لا يكون يعني عقد عليها مدة أسبوعين أو شهر فإن عقده عليها لا يعد من المدة التي لا تحتسب نحن قلنا قبل قليل يقول مصنف ولا يحسب مقامها عند الثاني مجرد العقد هذا لا يحتسب بل لا بد فيه من الدخول والمراد بالدخول هنا الوطء فلو أنها عقد عليها عند عند في عدة الأول فمجرد العقد هذا غير مؤثر في احتساب العدة لكنه غير صحيح العقد لأنه عقد في أثناء العدة بل لا بد أن يكون بعد انقضائها قال لم تنقطع حتى يدخل بها والمراد بيدخل بها هنا أي يطأ وطأ صريحا وليس المراد بالدخول هنا الخلوة ولذلك صرح كثير من المتأخرين بأنه يعبرون فيقول حتى يطأها وهذا التعبير أدق من تعبير المصنف بقوله حتى يدخل بها يقول الشيخ نعم فإن فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني يقول لو أنها عقد عليها ثم فارقها بعد ذلك فانه تجب لها العده لاجل مفارقه لان المذهب انه تجب العده حتى في النكاح الفاسد وتجب العده حتى في النكاح الباطل فتجب عليها عده اخرى قال فان فارقها بنت على عدتها فتكمل عده الاول ثم تستانف بعد ذلك عده من الثاني وهو النكاح الفاسد او الباطل يقول وان اتت بولد من احدهما انقضت منه أي من الزوج المرأة إذا كانت عندها عليها عدتان وذكرنا صورتها قبل في الوطء بشبهة ونحوه فولدت فنقول إن هذه الولد إما أن يمكن أن ينسب لأحد الزوجين وإما أن لا يمكن ذلك فإن أمكن نسبته لأحد الزوجين وغالبا ما يكون الزوج الأول فإن اتيانها بهذا الولد انقضاء لعدتها منه فلا نقول إنه لو وطئها الزوج الثاني لا تحتسب هذه المدة نقول لو ولدت مع وطء الزوج الثاني لها فانه قد انقضت عده الاول والحاله الثانيه ان لم يمكن نسبه الولد لاي من الزوجين فيقول انه يعرض على القافه فان لم يمكن عرضه على القافه فانها تستأنف عده جديده ذكر ذلك الفقهاء وهي نادره يقول وان اتت ولد من احدهما انقضت عده انقضت منه اي انقضت عدتها من هذا الزوج الذي نسب الولد اليه انقضت منه عدتها به هذه الجمله حقيقة يعني فيها ركاكه بعض الشيء انظر معي قول المصنف وإن أتت بولد من أحدهما أي أتت المرأة التي وجبت عليها عدتان بولد من أحدهما أي من الزوجين أو الواطئين اللذان وطئاها انقضت منه عدتها به أنا أظن أن العبارة هذه فيها تصحيف والأولى أن يقال انقضت به عدتها منه فتجعل به بعد الانقضاء ومنه بعد عدتها لأن انقضت يجب أن تنقضي بماذا؟ بالولادة فتكون يعني روح الجملة انقضت بولادتها عدتها من الزوج لأن منه متعلقة بعدتها من الزوج وهذا هو الأفصح ولذلك في بعض المتون المختصرة المتأخرة جعل العبارة كما ذكرت لكم بدلا من العبارة التي أوردها المصنف فلعل فيه تصحيح من النساخ أو غيره قال ثم اعتدت للآخر أي بعد الولادة يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الصورة الثالثة في صور التداخل العدد قال وإن وطئ معتدته البائم بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى هذه المسألة فيما لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة وكانت المرأة حال وطئه معتدة منه وكانت بائنا بينونة كبرى فيما لو أن, رجلا لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثة طلقات وهذه بينونة كبرى أو طلقها بعوض بذلته هي وهي بينونة صغرى ولكنها بائن تعد طلقة بائن وفي أثناء العدة في الخلع الذي كان بلفظ الطلاق أو في أثناء العدة بعد الطلاق الثلاث وطئها فهي قد يكون قد وطئ امراته البائن منه. لكن وطئه اياها كان بشبهه، كان لا يعلم بالحكم. او ظنها زوجته الثانيه او نحو ذلك، وهذا معنى قوله ومن وطئ معتدته البائن. فقوله البائن يشمل البينونه الكبرى وهي الطلاق الثلاث ويشمل البينونه الطلاق البائن، البينونه الصغرى في اثناء العده وهو في الخلع اذا كان بلفظ الطلاق. ولم نقل طلقها بعد انقضاء عدته لان تسمى معتدة إذن لها صورتان بشبهة وذكرت أمثلة للشبهة قال استأنفت العدة بوطئه يعني أتمت العدة الأولى تكملها ولا ينقطع وطئه إياها في أثناء ذلك ودخلت فيها بقية الأولى يعني أنها تعتد اعتدادا جديدا من حين الوطء معنى ذلك فتدخل فيها البقية فيكون من باب التداخل المسألة الرابعة يقول الشيخ وإنك حمن أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت يعني وإن تزوجها بعقد في عدتها ثم طلقها قبل الدخول فإنها تبني على ما مضى وهذا ذكرته في أول التداخل في عندما ذكرت أن من طلق زوجته في أثناء عدتها وفي حاله بعد من قضى عدتها طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر أحكام الإحداد فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح هذا الفصل أورد فيه المصنف أحكام الإحداد ولنعلم أن أحكام الإحداد أحكام منفصلة عن العدة فليست كل معتدة تحد على زوجها وإنما يجب الإحداد على المتوفى عنها فقط. هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجوز الإحداد على غير المعتده يجوز وليس واجبا. وهو أن تحد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام وقد جاءت فيه الرخصة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. إذا لا تلازم بين الإحداد وبين العدة وإنما مدة الإحداد متعلقة مدة الإحداد الواجب متعلقة بحال العدة من المتوفى عنها زوجها هذه مسألة المسألة الثانية أن الإحداد أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون محرما فأما المحرم فهو أن تحد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث أي فوق ثلاثة أيام بلياليهن فكل امرأة أحدت على غير زوجها فوق ثلاثة أيام بلياليهن فإن ذلك حرام ولا يجوز ولذلك فإن أم حبيبة رضي الله عنها لما مات بعض قرابتها لما أتمت ثلاثا أتت بطيب وتطيبت وذكرت أنه ليس لها حاجة إلى الطيب وإنما هو حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث, أي فوق ثلاث أيام بلياليهم والاحداد يكون واجبا فيما لو كانت المراه قد توفى او توفي عنها زوجها ويكون مباحا في حالتين في, ال ال في كل عده في كل عده غير عده ال 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 الوفاه فانه مباح كما سيذكر المصنف وعلى غير الزوج ثلاثه ايام فما دون يقول الشيخ يلزم الاحداد مده العده كل متوفى زوجها عنها قوله مدة مدة العدة أي مدة عدة الوفاة وعده الوفاة تكون إما بوضع الحمل للحامل أو بالمضي أربعة أشهر وعشرة أيام وعشرة أيام ومر معنا معرفة ابتداء المدة وانتهائها في أول الدرس قال متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح قوله في نكاح صحيح يفيد ان النكاح غير الصحيح كالنكاح الفاسد والوطء بشبهه ونحو ذلك ما ذكرناه قبل قليل انه لا يجب فيه الاحداد فمن مات زوجها في نكاح شو في نكاح فاسد رجل او امراه تزوجت زوجا بلا ولي ولم يكن قد حكم به حاكم انتبه ولم يكن قد حكم به حاكم ولم تكن تعلم بحرمة هذا النكاح عند إنشائه لأن النكاح الفاسد المختلف فيه متى يصح بشرطين الشرط الأول أن لا يعلم الزوجان فساده عند إنشائه الشرط الثاني أن يحكم به حاكم وصفة أن يحكم به حاكم الآن في زماننا أن يوثق في المحاكم الشرعية في أي دولة من دول الإسلامية فبعض الدول توثق عقد النكاح بدون وليٍ ولو كان الزوجان يعلمان ان او يظنان ان هذا العقد صحيح فنقول ان عقدهم صحيح ولا يلزمهم تجديده، ما يلزم التجديد بوجود هذين الشرطين. طيب. هذا النكاح الفاسد الذي اختل فيه احد هذين الوصفين بان لم يكن قد حكم به حاكم او علم احد الزوجين بفساده فان المراه لا تعتد له ولو مات زوجها، لا تحد لا, تحد لا تحد لكن تعتد، لا تحد. اذا انما يحتد للزوج في النكاح الصحيح. قال ولو ذمية. وقوله ولو ذمية يدلنا على ان الزوجه سواء كانت وارثه او غير وارثه فانها تحد. والمرأه الذميه انما تحد اذا مات زوجها المسلم، لان الاحداد انما هو لحظ الزوج واحترامه. قال او امة وكذلك الامة تحد. والمراد بالامة اي المزوجه. وليس المراد بالامة السرية فإن السرية لا إحداد عليها لأنها إنما وضعت بملك اليمين ولم تملك بالعقد النكاح. قال: أو غير مكلفة كأن تكون مجنونة أو صغيرة دون البلوغ. يقوم والمرأة إذا كانت مجنونة أو صغيرة فيلزم وليها أن يم أن يجنبها ما يلزم المحده أن تجتنبه كالطيب والزينة وغير ذلك ما سنذكره بعد قليل. انتهى بيان من يجب عليها الإحداد وهي من مات زوجها في نكاح صحيح ولو كانت ذمية أو غير مكلفة يقول الشيخ ويباح لبائن بدأ يتكلم من التي يباح لها الإحداد فقال ويباح لباء قوله ويباح يدل على أنه جائز ليس محرما لكنه ليس بسنة ليس سنة وهذه نص عليها المتأخرون والمتقدمون فقد ذكر في الرعاية أنه حيثما قلنا ويباح أو ولها فإنه مباح وليس بسنة في هذا الصورة. قال ويباح لبائن من حي أي المطلقة أو التي فارقت زوجها بسبب فرقة حاكم وكانت بائنا قال ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهه عبر بأنه لا يجب على الرجعية لماذا لأن الرجعية الأفضل في حقها ألا تحد لأن الأفضل في حق الرجعية أن تتجمل وأن تتزين لزوجها لعل الله عز وجل أن يلين قلبه إليها فيراجعها كذا ذكر الفقه رحمه الله تعالى قالوا ومطوءة بشبهة وزنا أو يعني وقعها زوجها في زنا أو في نكاح فاسد فإنه في هذه الحال لا يجب فيه الإحداد طبعا المطوءة بشبهة وزنا لعدم حرمة الزوج وكذلك في النكاح الفاسد بخلاف ما لو كان مات عنها فانه مباح مباح واما لو كانت فرقه لنكاح فاسد فانه غير مشروع فيها الاحداد قال او باطن او بملك يمين وتكلمنا عنه قبل قليل يبقى الحرمه ويحرم فوق ثلاث لغير ذات زوج بدا يتكلم المصنف بعد ذلك عن الاحداد يقول المصنف والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء إلى آخر كلامه. آه الإحداد هو في الأصل المعنى فيه أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة، هذا هو مناطه. وبعض أهل العلم يقول إن الإحداد هنا كالإحداد في الإحرام، فكل ما حرم على المحرمة فإنه يحرم على المحدة هنا حتى إن بعضهم يقول وهذا رأي الخرقي إن المرأة إذا كانت محدة من وفاة من زوج فإنه يحرم عليها النقاب، لأن النقاب فيه معنى الزينة لأنه يظهر العينين وإظهار العينين فيه معنى الزينة ولو زينة أذن بها وهي داخلة في قول الله عز وجل على قول عامة أهل العلم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقد ذكر في أن ما ظهر منها قيل الكفان من غير خضاب وقيل انها العينان وقيل انه ما يتعلق ب للجسم مثل ما جاء في حديث عمر مع مع سوده قد عرفناك يا سوده فهذه انزل الله عز وجل فيها الا ما ظهر منها طيب لكن التحقيق بهذه المساله كما قرر الشيخ تقي الدين وهو المعتمد عند المتاخرين فقهاء الحنابله ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمده أن هناك فرقا بين الإحداد والإحرام. فإن الإحرام أشد من الإحداد. ولذلك فإن المحرمة يحرم عليها قص شعرها. وأما المحده فيجوز لها قص شعرها. والمحرمة والمحرم كذلك يكره له على مشهور المذهب يكره له الاغتسال. أو على التحقيق المذهب ونصوص أحمل لا نقول مشهور المذهب. وإنما يكره له على تحقيق المذهب كما قرر الشيخ وقال إنه نصوص أحمد في أكثر نصوص يكره له الاقتسال بخلاف المحدة فلا يكره لها الاقتسال. طيب قول المصنف اجتناب المحدة يجب عليها اجتناب أربعة أشياء سأذكرها على سبيل الإجمال ثم نذكرها من كلام المصنف أول هذه الأمور الأربعة الطيب والثاني الزينة والثالث الخروج من البيت والرابع أن تتقبل الخطاب أو أن تنكح في أثناء عدتها وحتى الخطبة لا يجوز لها وإنما يجوز التعريض فقط هذه أربعة أشياء يحرم على المحدة فعلها ويجب عليها اجتنابها أول هذه الأمور الطيب وقد يعني ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس المحرمة طيبا وسيأتي بعد قريب أو نأخذها من كلام المصنف بعد قريب طيب. يقول الشيخ اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها قال أولا من الزينة والطيب والتحسين انظر معي هنا أتى المصنف بثلاث جمل قال الزينة والطيب والتحسين ثم اتى بعدها بالحنه. وانا اريدك ان تركز في مساله التفريق بين الزينه والتحسين. فالزينه والتحسين العطف بينهما هو من باب عطف الخاص على العام. لان الزينه تشمل الطيب وتشمل التحسين. اذا فقول المصنف ويرغب في النظر اليها من الزينه هذا هو اللفظ العام. ويدخل في الزينة الطيب. ويدخل في الزينة التحسين وهذا من باب عطف الخاص على العام. وليس العطف هنا يقتضي المغايرة. اذا التحسين هو الزينة ولكن الزينة يشمل شيئا زائدا عليه وهو الطيب. ثم قال المصنف والحناء الحناء هو من من التحسين. فعطف خاصا على خاص وهكذا. فانا اردت ان تعرف ان هذا يعني هناك يفرقون بين العبارات. طيب. قال الطيب نبدأ أولاً في الطيب المحرم على المرأة. الطيب المحرم على المرأة عرفنا دليله وهما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس أي المحدة طيباً والحديث الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الطيب يشمل ما يتطيب به ويشمل ما يدهن به. ويشمل ما يدهن به اذا كان الدهن فيه طيب واما اذا كان الدهن لا طيب فيه فانه يجوز للمحده من غير كراهه بخلاف المحرم او المحرمه فان المحرم يحرم عليه الدهن المطيب ويكره يجوز له لكن مع الكراهه جواز مع الكراهه يكره له للدهان في شعره وفي بدنه اذا المحرم والمحرمه هو أشد وأغلظ من المحدة، المحدة أقل. فيباح لها الدهن بلا طيب ويحرم عليها الدهن بالطيب. طيب. قال والتحسين. التحسين هنا هنا المصنف جعل التحسين جزءا من الزينة. وبعض الفقهاء ومنهم يعني الموفق في المغني وغيره يجعل التحسين هو الزينة ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. لكن نقول التحسين ثلاثة أنواع. إما أن يكون التحسين في البدن وإما أن يكون التحسين في الثوب وإما أن يكون التحسين في الحلي ثلاثة أشياء يشملها التحسين تحسين في البدن وتحسين في الثوب وتحسين في الحلي نبدأ أولاً بالتحسين الذي يكون في البدن والنفس التحسين الذي يكون في البدن والنفس يشمل ما ذكره المصنف وهو الحناء. وفيما معنى الحناء كالخضاب الحناء قد يكون للرأس والخضاب ويشمل كذلك ايضا الكحل ويدخل في الكحل كل ما كان في معنى الكحل كالتحمير والتصفير والتبييض. الفقهاء قديما كانوا يذكرون تحمير الوجنتين وتصفيره بالزعفران وتبييضه بالصبر يجعلون على الوجه فتبيض بشرة المرأة قديمة كل هذه الأمور الثلاثة محرمة على المرأة في أثناء عدتها إذن عرفنا أولا أنه يحرم عليها الحناء ويحرم عليها الكحل وما كان في معنى الحناء والكحل مثل التحمير والتصفير والتبييض وهي التي يسمى الآن عندنا بأدوات المكياج تحرم تماما على المرأة المحدة ومما يحرم أيضا على المرأة من باب التحسين في نفسها ما كان من باب النقش كالرسم على اليد وما كان من باب الحف الحف والمراد بالحف أي إزالة الشعر من وجهها فإن المذهب أنه يجوز للمرأة أن تزيل وجهها شعر وجهها بالمقص ولا يجوز لها أن, تشي أن, أن تزيله بالنتف نص على ذلك أحمد في كتاب الترجل كما في كتاب الترجل الخلا. وهذا المذهب يجوز لها أن تقص رموشها ولكن لا يجوز لها أن تنتفها من باب النفس، المحدة لا يجوز لها أن تقص ولا يجوز لها أن تنمص فلو نمصت جاءها محرما لا محرم واحد طيب الدليل على حرمة هذه الأمور كلها ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وفي حديث أيضا زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختضب المحدة ولا تكتحل فدل على أنه لا تجوز الزينة في نفسها ويقاس على الاختضاب والاكتحال كل ما ذكرناه قبل قليل من باب الحف أو من باب التحمير أو من باب النقش ونحو ذلك هذا النوع الأول من أنواع الزينة وهو الزينة في النفس النوع الثاني من الزينة أو التحسين التحسين في الثياب وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله وما صبغ للزينة والدليل على حرمة هذا الشيء للمرأة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المحدة ثوبا مصبوغا فدل على أن الثوب المصبوغ للزينة كما عبر المصنف رحمه الله تعالى أنه يكون محرما وهذا الزينة في الثوب وقبل أن نذكر الضابط في الثياب المحرمة للمحدة نجد أن الفقه رحمه الله تعالى لهم تعبيران فبعضهم يعبر مثل ما ذكر المصنف بقوله ما صبغ للزينة وبعضهم يعبر بقوله الملون من الثياب الملون من الثياب وذلك أن المصبوغ نوعان إما أن يكون مصبوغا قبل النسج وإما أن يكون مصبوغا بعد النسج يعني صبغ ثم نسج او انه يعني منسوج ثم صبغ بعد ذلك والمذهب ان لا فرق بين النوعين فكلاهما يدخلان في المحرم وانما ذكرت هذا التقسيم ايناء لخلاف بعض اهل العلم انهم يفرقون بين النوعين فوقفوا عند ظاهر النص فقالوا المصبوغ الذي يكون صبغه بعد نسجه والصحيح انه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده هذا واحد القيد الثاني أن يكون أن يكون اللون للزينة فإن الألوان نوعان لون للزينة ولون لغير الزينة وهذا هو الوصف المؤثر عند أصحابنا فيقول أن اللون إذا كان للزينة بأن كان وجد فيه أحد أمرين إما أن لونه فاتح لونا فاتحاً أو كان غامقا أو ولو كان غامقا لكنه لا يلبس إلا للتجمل عند النساء فإنه يحرم لوجود أحد هذين الوصفين إذن قول المصنف وما صبغ للزينة يشمل أمرين كل ما كان اللون فيه فاتحا أو كل ما كان الثوب الملون فيه لا يلبس إلا للزينة يعني لا تلبس المرأة إلا للتجمل أمام النساء الأجنبيات أو تتجمل به أمام الرجال لا يجوز لها أي لزوجها أن تلبسها وذلك لما أرادوا أن يتكلموا عن الأول وهو الفاتح قالوا كالأحمر عبروا كذا قالوا كالأحمر والأصفر والأزرق والأزرق الصافي طبعا ليس الكحلي الغامق وكالأخضر الصافي غير الغامق فإنه يقولون يحرم على المحدة النوع الثاني من الثياب التي تكون تجعل للزينة أمام الأجانب فإنها لا تلبس لا تلبس يقول الشيخ وحلي هذا هو النوع الثالث من أنواع التحسين وهو التحسين بلبس الحلي فيحرم على المرأة أن تلبس الحلية مطلقا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس المحدة حليا ولا حليا في حديث, حديث أم سلمة والحلي يشمل الذهب والفضة ولو كان الحلي شيئا يسيرا كخاتم فيجب عليها أن تفسخ الخاتم المحدة ولو بقصه فتقص الخاتم وجوبا يجب ان تقص هذا الخاتم. واما الحلي من غير الذهب والفضه فلو لبسته المحده جاز. مثل هذا اللي يسمى بالاكسسوارات فانه لا يدخل في معنى الحلي، نص عليه الفقهاء فانهم يقولون انه خاص بالذهب والفضه دون ما لكن المراه الاولى لها اذا كانت محده الا تلبس هذه الاكسسوارات لكي لا يظن انها حلي، فيظن بها الظن السيء. لكن الاشياء التي ليست من ذهب ولا فضه كالبلاستيك أمرها سهل لكن الذي يشبه الذهب والفضة الأولى تركه الأولى ولكنه ليس بواجب إذن قولنا الحلي يشمل الذهب والفضة خاصة ويشمل القليل والكثير ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم فيجب عليها قصه ولو تلف قال وكحل أسود الكحل الأسود هذا يتعلق بالحلي في النفس أي في البدن فيحرم عليها الكحل الأسود ويشمل ذلك الكحل الأسود والإثمد فإن الإثمد أيضا في ظاهر المذهب يعني محرم وأما ما مشى عليه المصنف في الإقناع فإن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز الإثمت لأنه ليس أسود خالصا وإنما الحقيقة الفقهاء عندما يعبرون بالأسود لا يقصدون بالأسود الخالص بل كل ما كان غامقا كل ما كان غامق فالكحل الأزرق أو الاثمد الذي فيه حمرة أو زراق يسير نقول هو محرم هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما مشى عليه المصنف في الإقناع وسذ الخلاف بين الفقهاء المتأخرين في تفسير معنى الاسود، هل هو الاسود القاني ام ان كل غامق يسمى اسود؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حيض المرأة فيما روي عنه عليه الصلاه قال ان دم الحيض دم اسود، ليس اسود مثل هذا اللاقط الذي امامنا وانما هو احمر غامق، والعرب تسمي كل شيء غامق تسميه اسود. نعم، قال وكحل اسود لا توتيا ونحوه اي فاتحا فانه غالبا لا يستخدم للزينه، لكن ان كان يعني للزينة فإنه لا يجوز فيكون داخل في مطلق الصبغ للزينة طيب الكحل يستثنى منه شيء واحد وهو إذا كانت المرأة محتاجة له كالعلاج طبعا ما يتعلق بالكحل غير الذي يعني يجعل غير الزينة أحيانا بعض الكريمات تجعل في العين فبعض الناس يسأل هل هو محرم نقول لا ليس بمحرم وإن كان يجعل في العين كهيئة الكحل ويبقى في العين بياضه فهذا ليس محرما للمحدة لأنه ليس داخلا نقول إن الكحل إذا احتاجت إليه المرأة وثبت حاجتها إليه فإنه يجوز كسائر أنواع التداوي هذا هو المذهب ويجوز أن تكتحل ليلا ونهارا ومشى صاحب الإقناع على أن الاكتحال إنما يجوز في الليل دون النهار وأما الحديث الذي جاء عن حديث مسلم رضي الله عنها في امرأة محدة وأنها أرادت أن تكتحل لضرر أصاب عينها فمنعت من ذلك حمل على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة غير محتاجة إليه أو أنه لم تتمحض الحاجة إليه بأن وجد بدلا منه هو الصبر طيب قال لا نقاب وأبيض أي فيجوز المرأة أن تلبس النقاب وذكر المصنف أنه يجوز المرأة المحدة أن تلبس النقاب إيماء لخلاف أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى وهنا فائدة تعلق بمختصر أبي القاسم الخرقي فالقاعدة عند فقهائنا وذكر هذه المسألة الشيخ أبو عبد الله بن حامد ذكرنا قبل قليل في آخر كتابه تهذيب الأجوبة فإنه قد ذكر أن كل ما ذكره أبو القاسم الخرقي في مختصره المشهور بمختصر الخرقي أنه نص الإمام أحمد كل ما ذكره فإنه نص للإمام أحمد إلا مسائل معدودة فإنها ليست نص أحمد وإنما هي اجتهاد من الخرقي وقد عدوها عداً, عدوها عدا وممن عد هذه المسائل تذكرون عدها اثنان أبو عبد الله بن حامد هنا في آخر تهذيب الأجوبة وعدها رجل آخر طبعت قديما مستلة من طبقات القاضي أبي حسين ابن القاضي أبي يعلى وهو أبو بكر عبد العزيز فقد عد مسائل خالف فيها الخرقي نص الإمام أحمد إذن هذه المسائل التي عني أصحابنا بعدها في مختصر الخرقي هي المسائل ماذا؟ التي اجتهد فيها الخرقي وخالف فيها نص الإمام أحمد وإلا فالأصل أن كل ما ذكره الخرقي إنما هو نص الإمام أحمد وهذه طريقة قديمة عند الفقهاء في أن يذكروا نصوص الإمام فإنه عند المالكية مثلا فإن مختصر ابن عبد الحكم الصغير والكبير ومختصر عبد الله بن وهب المصري ومختصر أبي مصعب الزهري المدني كلها نصوص الإمام مالك نص الإمام مالك يأتون به كما هو ولذلك بعض الناس لعدم فهمه لهذه المسألة يعجب فيقول أجد أن نص مختصر الزهري هو نص مختصر ابن عبد الحكم نفس النص لا يتفارقان نقول السبب في ذلك لأنهما يأتيان بنص مالك، ولكن بعضهم يعلم نصاً آخر فيزيده وبعضهم يعني يتركه وهكذا، ولذلك ليس هذا من باب النقل، وإنما هم يجمعون نصوص مالك. عند الشافعية هناك مختصر واحد هو نص الشافعي، وهو مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى. فإن المزني في مختصره كل كلام أتى به هو نص كلام الشافعي، إلا مسائل معدودة جمعوها أيضاً. جمعوها جمعاً فقالوا إن هذا من اجتهاد الخرقي أتيت بهذه الفائدة لماذا؟ لسعة الوقت من جهة ولكي أقول لكم إن ما نص عليه الخرقي من تحريم النقاب على المحدة ذكر الفقهاء أنه من قول الخرقي وليس من منصوص الإمام أحمد فهو من كلام الخرقي ليس من نصوص الإمام أحمد وإن كان الخرقي قد أورده في مختصره طيب هذه فائدة في معرفة الكتب قال وأبيض أي ويجوز للمرأة المحدة أن تلبس الثياب البيض ولو كانت تلك الثياب حسنة أي جميلة ومعنى قوله حسنة أي جميلة ونظيفة وليس معنى ذلك أنها ثياب زينة لأنه في بعض الأحيان قد يكون الثوب الأبيض ثوب زينة فعلى سبيل المثال جرى عادة كثير من أهل زماننا وليس جميعهم بحمد الله أن المرأة العروس تلبس ثوبا أبيضا وهل هناك ثوب أجمل عند المرأة من ثوب عرسها فلا نقول إن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا الثوب وتتجمل به أمام النساء لأنه من أجمل الثياب واغلاها إذا فقول المصنف ولو كان حسنا لا يلزم منه أن يكون كل ثوب أبيض يجوز لبسه فإن الثوب الأبيض إذا كان ثوب زينة تتجمل به عند النساء الأغراب يعني ثوب زينة لا تلبسه في بيتها فنقول تمنع منه ولو كان أبيض لكن لا تمنع من هذا الثوب أو من هذا اللون عفوا، لا تمنعوا من هذا اللون. الأمر الثاني من الألوان لم يذكرها المصنف لكن نأتي به لأهميته، نقول يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الملون إذا كان اللون لغير الزينة، كأن يكون الثوب لدفع الوسخ. بعض الألوان تلبس لدفع الوسخ، نحن نعلم ذلك. يعني الناس يعني يجعل الثوب لغير لغامق لأجل دفع الوسخ، يجوز ولو كان حسنا. أو جرت العادة بلبسها هذا الثوب اللون. يعني مثل الالوان الغامقه دائما جرت العاده بلبسها لازم الاسود ان تلبس المراه اسودا او ابيضا فقط بل تلبس ما شاءت من الالوان لكن لا يكون فاتحا ولا ثوب زينه في ذاته اذا اورد المصنف في هذه الجمله في اوردها امرين اورد انها يحرم على المراه ان تلبس الطيب عفوا ان تمس الطيب وان تاتي بالتحسين وقلنا ان التحسين يشمل ثلاثه اشياء في بدنها أو نفسها ويشمله في ثوبها ويشمل الحلي فتمتنع من هذه الأمور الثلاثة جميعا مسألة متعلقة بالطيب نسيتها وهي متعلقة الطيب يشمل التطيب في البدن ويشمل التطيب في الثوب ويشمل التطيب بالتناول فإنه على مشهور المذهب لا يجوز للمرأة المحدة أن تتناول الطيب أي تأكله فلا يجوز لها أن تشرب يعني قهوة فيها زعفران لأن الزعفران في أصله طيب وأما ما كان من الأشياء التي ليست في أصلها طيب كالفواكه فيجوز لها أن تأكلها وإنما لا يجوز لها أن تستخدم الزعفران لأن الزعفران يستخدم ثلاث أشياء طعام وطيب ويستخدم صبغا فالمحدة لا يجوز لها أن تصبغ ثوبها بالزعفران لأنه مزعفر فلا يجوز لها ذلك لأنه ثوب زينة ولا يجوز لها أن تتطيب به ولا يجوز لها أن تشربه لأن الغالب فيه أن يكون كذلك هذا هو طبعا مشهور مذهب في هذه المسألة طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة المحدة وهو الخروج من المنزل وقد ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أنها تأيمت من زوجها أي مات عنها زوجها فأدت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه لا يوجد لها أحد من قرابتها في المدينة وأنها أرادت أن تخرج إلى أهلها فلما انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي وأعيدي علي مسألتك فأعادت عليه مسألتها فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين الا تخرج من البلد التي هي فيها وامرها النبي صلى الله عليه وسلم الا تخرج من المنزل الذي مات زوجها عنه اذا عندنا مسالتان البلد والامر الثاني المنزل فنبدا اولا في البلد البلد اولا لا يجوز للمراه ان تخرج من البلد التي مات زوجها عنها فيه الا في حاله واحده وهو اذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر إذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر وكان خروجها بإذن منه لو أن امرأة خرجت وفارقت العامر وتريد أن تنتقل لبلدة أخرى وبعد مجاوزتها العامر مات زوجها جاز لها أن تحتد في البلدة الأخرى حيث شاءت تختار أي مدينة أخرى فتحتد فيها أو كانت في البلدة الأخرى فيجوز لها أن تنتقل لأي بلدة شاءت هذا ما يتعلق بها طبعاً إن ماتت قبل مفارقة العام المفهوم الكلام يعني ما زالت في داخل البلد وإن كانت منشئة للسفر فيلزمها العود لمنزليها فقط من باب التنبيه لهذه المسألة طيب الأمر الثاني ما يتعلق بالمنزل يقول الشيخ وتجب عدة الوفاة في المنزل وظابط المنزل وهذا الضابط مهم جدا ولذلك قال بعضهم يجب أن نذكر هذا الضابط مثل اللبدي في حاشيته على نيل المآرب ضابط المنزل هو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذن قيد وهي ساكنة فيه مهم مات زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها أو ملكا لها هي أو كانت بإجارة من زوجها أو منها أو كانت بإعارة فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة فيه فتمكث في هذا البيت المنزل قال وتجب الوفاة في المنزل حيث وجبت أي في الوقت الذي مات الزوج حيث وجبت العدة العبرة بوقت وفاته فلو مات زوجها وهي خارجة عن هذا البيت خارج البلد فنقول يجوز لها أن تعتد حيث شاءت وإن كانت في داخل البلد فيجب عليها أن تعتد في المنزل لأنها في داخل بلد واحد قال حيث وجبت فإن تحولت أي خرجت من هذا المنزل خوفاً أي خوفاً على نفسها أو خوفاً على مالها أو على ولدها فإنها تنتقل حيث شاءت أو خرجت قهراً وخروجها قهرا أي ظلما من غير إرادة منها قال أو لحق أو لحق كأن يكون البيت للمالك والمالك قال أخرجي أريد أن أؤجر هذا البيت فيكون مالك الدار حولها منه فحينئذ يجوز لها أن تنتقل لأي منزل آخر لأي منزل آخر وهناك صورتان لم يردهما المصنف أو ردهم الموافق واعتمدها المتأخرون فيما لو كان البيت مستأجراً وطلب المؤجر منها فوق أجرته المعتادة فإنه حينئذ يجب عليها الخروج والحالة الخامسة يجوز لها الخروج عفواً والحالة الخامسة إذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إلا من مالها هي فلا يلزمها أن تكتري بهذا الثمن طيب قال انتقلت حيث شاءت مفهوم هذه الجملة أن من انتقلت بلا حاجة فيجب عليها أن ترجع إلى منزلها يقول الشيخ ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا خروج المرأة من بيت البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنته له ثلاث حالات. إما إن, أن تخرج للضرورة كعلاجٍ وولادةٍ ونحو ذلك من الأمور فإنه يجوز لها أن تخرج ليلاً ونهاراً لأن القاعدة عندنا أن كل ضرورة أن الضرورة تبيح عفواً أن الضرورة تبيح كل محظور إذا إذا كان الخروج للضرورة فيجوز ليلاً ونهاراً في أي لحظة كعلاج ولادة أمر يتعلق بأكلها وشربها الذي قد يؤدي إلى هلاكها حريق في البيت يجوز ان تخرج ليلا او نهارا الامر الثاني اذا كان الخروج لحاجه كطلب رزق امراه موظفه تعمل في وظيفه معينه او لتتبضع يجوز المراه ان تتبضع ما كان من حاجتها لا لاجل التحسين والتسوق وانما لتتبضع من باب حاجتها هي تريد ان تشتري لها شيئا لا يلزمها ويجب عليها ان توكل من يشتري لها يجوزها ان تخرج وتشتري إذا كل ما كان من باب الحاجة يجوز أن تخرج له في النهار دون الليل. إذا ما كان من باب الحاجة تخرج له نهار لا ليلا كالتبضع وكالطلب الرزق أو كان المرأة عندها حلال يعني غنم فتريد أن تقوم ب يعني رعي حلالها والقيام بشأنه أو عندها الزراعة وتقوم بالزرع. وأحيانا من الحاجة، انظر هذه الحاجة بعض النساء يأتيهن اكتئاب شديد بعد الوفاة وخاصة أنها مات زوجها وعائلها ويأتيها من الانغلاق وخاصة في مجتمعنا الآن حينما قلت العلاقات الاجتماعية كثيرا عن الوقت السابق فقد تقول يعني محتاجة إلى الخروج من بيتها لترفه عن نفسها الترفيه المعتاد لشدة حاجتها فنقول يجوز لها الخروج في النهار فتخرج للبر وخاصة من كانت معتادة على البر دائما المعتاد على البر إذا يعني سكت عليه في البيت تنقبض نفسه فتخرج في النهار لكنها تعود في الليل لأنها ليس ضرورة وإنما هي حاجة إذا مطلق الحاجة والحاجة متوسعة متوسع فيها ونحن نعلم أن طريقة أصحابنا في الحاجة من أوسع المذاهب في الحاجة تعرفون هذا الشيء وذاك يجوزون الجمع للحاجة ويجوزون العراية للحاجة ويجوزون أشياء كثيرة للحاجة طيب إذا قال ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن باب ومن باب اولى أيضا الضرورة يجوز لها أن تخرج نهارا وليلا وأما لغير حاجة وهو السورة الثالثة لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا تخرج لتتمشى هكذا تذهب للسوق تذهب لزيارة صديقاتها وقرائبها لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا لعدم الحاجة لكن لو كانت أمها مريضة وتحتاج أمها من يقوم على حاجتها فتخرج لها نهارا وإن كانت أمها تضطر يعني مضطرة إلى خدمتها فتخرج لها ليلا ونهارا قال وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمنها. الاحداد ليس شرطا في صحه الاعتداد. وانما هو واجب منفصل. ولذلك لو تركت الاحداد مطلقا او تركت او تركت الاحداد في المنزل فقط وهو واحد من الامور الأربع ذكرناها قبل قليل اثمت اثما وليس عليها كفاره. وعدتها تنقضي بمضي الزمن، اذا لا تعلق وارتباط بينهما. فليس صحه العده مرتبط بالاحداث ولا يلزمها ان تستأنف من جديد وانما تنقضي بمضي زمنها عندنا هنا مساله مهمه جدا في قول المصنف وتجب عده الوفاه في المنزل عده الوفاه في المنزل عرفنا قبل قليل ما هو المنزل الذي تلزم فيه ما هو حد المنزل نقول ان حد المنزل السور فكل ما كان في داخل السور فإنه يعتبر منزلا وبناء على ذلك فلو كان في السور منزلان بعض البيوت يكون فيه بيتان وسورهما واحد السور واحد بينهما فيجوز المرأة أن تنتقل من البيت الأول للبيت الثاني وهذا يتصور في بعض الرجال يكون له زوجتان فيجعل لكل زوجة بيتا ولكن السور بينهما واحد فنقول اذا يجوز لها أن تنتقل بين هذين البيتين ما دام السور واحدا لأن العبرة في المنزل هو السور في مسألة الشقق الآن لو كانت المرأة في عمارة وهذه العمارة فيها أربع أو ست أو عشر شقق هل يجوز لها أن تدخل غير هذه الشقق الشقة الثانية والثالثة والرابعة نقول نعم يجوز لها أن تنتقل للشقق الأخرى وقد أفتى بذلك بعض مشايخنا تخرجا عن مذهب أنا لم أرى نصا لهم في قضية العلو والسفن ولكن بعض مشايخنا يقولون يجوز لها أن تنتقل لأنه في مثابة السور الواحد فتنتقل الشقة التي بجانبها ويقوم باب الحاجة فتخرجها في النهار والأولى ألا تخرجه تخرجها في الليل الباب الأخير هو باب قصير جدا وأهميته قليلة على مشهور المذهب وهو باب الاستبراء والاستبراء هو استفعال من البراءة والمقصود به استبراء الرحم وتمييزه هل, هل المرأة التي تستبرأ أهي, حائض أهي حامل أم أنها حائل ليست بحامل والاستبراء على مشهور المذهب إنما هو خاص بالإماء فقط وأما على الرواية الثانية من المذهب فإنهم يتوسعون في الاستبراء فيرون أن كل فرقة ليس فيها حظ للزوج فإنما يجب فيها استبراء فقط وبناء على ذلك فعلى الرواية الثانية وأنا لا أذكر خلافا ولكن لكي نعلم ان هذا الباب وان كان المذهب يخصونه بالاماء الا ان له اهميه فذلك معرفته مهمه. فعلى الروايه الثانيه ان المزني بها وان الموطوء بشبهه وان المفارقه في نكاح فاسد او باطل، الفاسد طبعا فيه خلاف على وان المخالعه ولو بلفظ الطلاق انها تستبرئ بحيضه واحده كالابه. واما على المذهب فلا إنما يكون استبراء الإماء إلا في المخالعة بلفظ, الطرق، بلفظ الخل يقول الاستبراء باب الاستبراء قال من ملك أمة يوطأ مثلها بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن موجبات استبراء الأمة وذكر المصنف رحمه الله تعالى صورة واحدة فقط والحقيقة أن موجبات استبراء الأمة ثلاث صور على سبيل الحصر وإنما أورد المصنف صورة واحدة لأن المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الإيماء والعتق وما يتعلق بها اختصرها جدا لأنه يبدو أن القرن العاشر الذي عاش فيه المصنف كان الرق قليلا ليس منتشرا بخلاف القرون السابقة التي قبلك الثامن والخامس أكثر والثالث أكثر وقد ذكر بعض علماء عصره وهو بن حجر الهيتمي أن الرق في ذلك الزمان كان قليلا وأفتى علماء ذلك القرن بأنه لا يجوز الشراء الرقيق لأن جزءا كبيرا من الأرقة في القرن العاشر كان رقهم بسبب غير شرعي وتكلمنا عن هذه المسألة في باب العتق. موجبات الرق ثلاثة أشياء. الموجب الأول طبعا عفوا موجبات الاستبراء أي استبراء الأمتي أعيد العبارة موجبات استبراء الأمتي ثلاثة أشياء. الأمر الأول الذي المصنف أن المرأة إذا وطئ أمته إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها هذه الصورة لم يذكرها المصنف لأني سأرجع لكلام المصنف لاجعلها الثالثة لتكون هي الشرح الصورة الأولى الرجل إذا وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها فيجب عليه هو الخطاب هنا متجه للمالك أن يستبرئها قبل بيعها وقبل تزويجها، لأن قد تكون حاملا منه. الصورة الثانية إذا اعتق الرجل أمته أو أم ولده أو مات عنها فإنه يلزمه يلزمها هي فإنه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفات وفاته عنها وأم الولد إذا مات زوجها ومات سيدها فإنها تعتق من رأس المال فيلزمها هي أن تستبرئ نفسها بحيضها هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة وهو استبراء المالك الجديد وهو الذي ذكرها المصنف فقال من ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها إذن الصورة الثالثة إذا ملك الرجل أمة إذا ملك الرجل أمة يوطأ مثلها فإنه يجب عليه استبراؤها سواء علم أنها استبرئت أو لم يعلم هذا هو ظاهر المذهب. قول المصنف من ملك أمة يشمل كل أسباب الملك سواء كان بشراء أو بإرث أو بوصية أو بهبة أو بسبي كل هذه أسباب الملك توجب الاستبراء قال أمة يوطأ مثلها يوطأ مثلها إذن الأمة إذا كان لا يوطأ مثلها بأن كانت صغيرة وما ضابط المرأة التي لا يوطأ مثلها أن تكون بنت أن تكون بنت تسع فتسع فأكثر يوطأ مثلها أقل من تسع لا يوطأ وأما الرجل الذي يطأ مثله هو ابن عشر عندنا أحيانا أحكام تتعلق قلتكم قبل أظن أحكام تتعلق بالتمييز، وأحكام تتعلق بالوضع وأحكام تتعلق بالبلوغ وأحكام تتعلق بالرشد وأحكام تتعلق بالمراهقة وكل سن من هذه الأسنان الخمسة لها أحكام تخصه طيب قال من صغير وذكر وضدهما قول مصنف من يحتمل أن يعود للمالك الثاني وتحتمل أن تكون للمالك الأول وكل المعنيين صحيح المالك الثاني بأن كان المشتري صغيرا فيجب عليه استبراء أو كان المالك الثاني ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً أو ذكراً أو أنثى فيجب على المالك الثاني أن يستبرئ وإن قلنا إن قوله من يعود للمالك الأول فلو كان المشري منه صغيراً أو كبيراً يعني يطأ أو لا يطأ ذكر او انثى فيجب الاستبراء ايضا وهذا من باب الحكم الكلي بناء على اغلب صوره. قال من صغير وذكر وضدهما اي كبير وانثى. قال حرم عليه وطئها اي هذه الامه ومقدماته مقدمات الوط قبل استبرائها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. ثم بدا يتكلم عن كيفيه الاستبراء قال واستبراء الحامل بوضعها اي بوضعها الحمل. والمراد بوضعها الحمل اي بوضعها ما تنقضي به العده وسبق معنا في الدرس الماضي ان كنتم تذكرون ما هو الحمل الذي تنقضي به العده هو ما استبان به خلق ادمي واقله كم لا سته اشهر لا واقله واحد وثمانون يوما هذا هو اقله عام شهر مذهب يعني في درس آخر سنتكلم عن روايتين فرق بين الأربعين والثمان إذا لابد أن يكون هذا المولود عمره واحد وثمانين يوم فأكثر لماذا قالوا وأقله لأنه ربما يخرج الجنين غير مستبين الخلقة تكلمنا عنها فدل على أنه لم يتخلق أساسا ولو كان عمره أربعة أشهر لا نعتبر به ذكرت لكم قبل أن الجنين هناك أحكام تتعلق إذا كان عمره كم لحظة وهناك أحكام تتعلق فيما إذا كان عمره كان عمره أربعين يوم وليلة وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره ثمانين وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره مئة وعشرين يوما مئة وعشرين يوما وهناك أحكام تتعلق بأكثر مدة الحمل وهي تسعة أشهر طيب قال ومن تحيض بحيضة أي بحيضة كاملة لا ببعضها فلو أنه بدأ استبراؤها وهي حائض لا يجزئ بل لا بد أن تأتي بحيضة كاملة أي بقرأ كامل فتحيض وتطهر في أثناء الاستبراء قال والآيسة والصغيرة وكذلك من لم تحض بمضي شهر لأن عدتها ثلاثة أشهر فهنا بمضي شهر أيضا لم يذكر مصنف لكن نفهمها من كلام مصنف الأول وهنا أن التي ارتفع حيضها ولم تعلم ما الذي رفعه فإنها تعتد أو تستبرئ بتسعة أشهر عفوا بعشرة أشهر تسعة أشهر الحمل وشهر زائد عن حمل استبرأ وأما المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم ما يعني رفعه فإنها تمكث كالحرة لحين انقطاع حيضها وهو الإياس طبعا ذكر المصنف أنه يحرم وطء مستبرأة وكذلك يحرم مقدمات الوطء المباشرة والتقبيل وغيره وغير ذلك لأنه قد يؤدي إلى الوطء فيكون فيه يعني التباس في الأنساب وحينئذ حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد بذلك نكون أنهينا بحمد الله عز وجل باب العدل كاملا في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب الرضاع إن شاء الله عز وجل ونكمل ما بعده نبدأ بالرضاع وأول النفقات وننهي النفقات في الدرس الذي بعده أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد